0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。大家好，欢迎收听《美食加干话》第八十二集，我是 Nash。然后，哎，那个二二八连假就这样过去了。然后原本都是星期天晚上或星期六晚上来录嘛，然后结果后来发现，哎、欸，干不对，其实。现在已经星期一了，然后应该早就应该要录了，反正就也拖着没录，觉得很爽。<笑>然后我想说来 Q A 一下，然后我发现我的那个 Apple Parkes 上面，哎、欸，就是他写什么连线有问题，然后干，然后我请我朋友看也是连线有问题，反正就是现在 Apple Parkes 好像看不到我的那个就是自己的那个节目嘛，然后这样就没有办法回那个 Q A， 所以。比较抱歉，我也不知道那个什么时候会修好。然后我登那个 Apple 后台，发现其实也没有问题啊，反正就是很怪，就是前台显示不出来，那我看不到。然后我看那个数据，看起来也是蛮正常的，那个收听数看起来也是就是正常的、啊。不过我觉得现在别个平台在听的人也蛮多的，反正有些可能习惯我在听的。那如果发现 Apple Podcast 听不到，可能会去别的平台再搜搜看吧。那我们就一样不影响我们节目的进行。然后我在录音的时候呢，就是我看一下我 IG， 然后我就发现有一则 IG 是我学妹传给我的，然后他就说：“哎、欸，就是学长好久不见。”然后就他说就是转达另外一位就是学妹，就是也是他同学，就是他们两个都是学妹。然后那个学妹其实也是毕业之后就没见过，然后就传给我，就说：“呃，那个就是学妹的家人就。”呃，发讯息给大家，就是说那个学妹去登山，然后失踪，然后隔天寻获遗体，然后发现她已经离开人间了。然后看着就觉得，哇，干嘛的，就是已经到了你身边的朋友已经开始垮野的时候，你知道吗？就你活了够久，你就发现你身边的朋友开始陆陆续续有些要嘛，要么受伤哦，结婚生子挂掉哦，然后不然就是什么之类的。我最早以前遇到这种情况是。哦、应该是我国小的时候吧，反正就我们班上一个女同学，然后一直跑跑跑，然后在家就是我们都玩在一起，然后跑跑怎么会突然想跑跑跑，干那个顺序不太对，就是我们玩在一起，在教室上跑一跑，跑一跑去，然后就撞倒那个电风扇，然后那个叶片就坏掉，然后还记得就是后来解决的方式就是拆我家的那个电风扇叶片去学校电风扇里面装之类的，然后过没多久，哎、欸，我妈她就跟我讲说那个女同学得癌症挂了。然后有点震惊，但是也放在心里。然后日子还是要过嘛，就是这种事情，你就会发现有时候啊、呃，像什么登山失踪，然后突然就挂，然后这种事情是真的会发生在你周围人身上的。然后也不能叫你说：“哎，干那自此之后就不要出门了。”对，然后你会发现，其实有些事情，你觉得其实好像有点不幸，然后在死亡前面，其实都不算。什么？对我觉得有些人生的困难就是，我觉得就追求当下你要追求的事情。那财富、财富啊，然后健康啊这种东西，有时候突然哎，你还在担心说你健康不好，或者是你赚不够多钱，但后来发现比你更健康的人呵呵，然后比你赚更多钱的人突然挂了，你就觉得哎，干你好像我也没有那么糟嘛，至少我现在还有一口气。就是我觉得死亡是一个。我觉得很多人说没错，就死亡是一个珍珍贵的礼物，就是每天会提醒你去珍惜你所有的东西。然后这周末在干嘛呢？我觉得二二八，就是你平常有空的人，你不会想要就是这个时候跑出去跟别人挤。然后，但是我二二八的时候，就是二二七、二八，然后三月一号嘛，连放三天嘛。三月一号是补假，然后二二八算是第二天嘛，大家就是比较有体力的时候，然后我就。决定就带我女儿去那个动物园啊！因为干他妈的，就是早上的时候起床，正常来讲都是我睡到中午，然后接下來我顾下午跟晚上，然后我老婆她应该会帮忙顾早上到我醒来的这段时间，大概会有撑两个小时吧。就我发现，哎，干他八点起来之后，妈的自己跑去睡，然后他好像是看到我醒了，发现他不用顾，然后就妈的，就是鸡掰，然后直接把小朋友。也没讲，就是但是就是丢给我的意思啊。然后我想说，算了，反正今天天气看起来也还 OK， 然后不算太晒，也不算会下雨的天气。然后我就想说，那大家出去走走好了。那大家出去走走，然后出发总是要有一个方向嘛。然后我们就想说，到底要去哪？总不能叫我带去淡水吧？淡水一定是塞爆。然后去北头，好像每个周末都去北头，有点无聊。哎、欸，然后我想说，那去动物园好，但动物园肯定也是塞爆啊。想到动物园塞爆，那就算了，反正我们先去呃吃个午餐好了，然后十点多我们就出发。我想说去，嗯、呃，原本是想要去圆算啊，然后后来想说啊去滚吧好，因为滚吧我认识的店长，然后我们就去滚吧。然后确定他今天是在建北店的时候，我们就想说，那他十一点半开嘛，然后十点多出门，那中间不知道怎么办，那我们就先从中安站那边就先下车，因为。滚吧是在那个松江南站那边嘛，然后想说中安站那边下车的话，然后慢慢推过去。哎，结果中安站一下车干不得了，好玩的要死！就是中安站一下车之后，你就坐那个电梯上去，因为推娃娃车，你就是从中间那个连通道上去。那上去之后，就是大家不知道有没有从那个台北车站走去双连站的经验，就是你底下有连通道可以走，上面也有。那台北市政府这一两年就一直在改建中山双连这上面的那些公园，然后它是先改中山，现在好像在改双连吧，然后就是它一个一个出口慢慢改，我觉得上面改的还不错，就是我觉得大概十点多的时候其实还蛮不错的，因为那个时候其实人没有很多，然后我觉得假日大家也都还在睡，或者是就是出比较远门的地方，然那些人已经都不在，好，然后。大概中午之后可能会有摆摊吧，所以的话，其实早上去其实还不错。然后小朋友可以在那边跑跑跑。然后其实我觉得小朋友在那边跑的话，其实像很多地方没那么适合。第一个就是可能人多，然后再的话就是可能呃没有那么宽阔，然后可能就是你人行道稍微一踏出去之后就会被车撞什么之类的，就是你不太敢让它放太远。然后我觉得那个地方还不错，就是它的可见范围我觉得还蛮广，就是。它可能就算暴走往外冲，你也不怕它可能就冲到马路上被车撞还什么之类的，然后也不会有什么脚踏车那边骑来骑去的。那再来的话就是那个地板，它是有爬坡也有可能上下坡都有啦，然后也有阶梯之类，但你也不会觉得说它一摔会可能像摔柏油路这么惨。对，它就是一般那种，就是我觉得比较像是一般那种。人行道那种瓷砖，哎、欸，也不是瓷砖，人行道那种地砖呐、啊。那种的话就是摔了之后就是小擦伤了，你不会像那种哦，摔柏油路干那个就是刮惨的。我觉得那个地方还蛮适合。那边放放电之后呢，那我就带他去滚吧吃一吃，然后去教轩找老板聊一下天，然后就发现哎、欸，其实我在南京复兴了哎、欸，就南京复兴那个地方的话，其实到动物园只要半个小时，就等于说其实从四零去动物园大概一个小时，然后。我用中山把它拆成前后半截，就是各半小时的车程。那这样的话其实就还蛮不错的、啊，因为你不能让小朋友在那种就是封闭环境上待待太久，不然的话有时候会怕它会暴走嘛。然后就这样，我就想好，那就去动物园。干一进去我就有点后悔，妈的，真的是群居感染的一个好地方。那动物园我其实假日有去过，然后我觉得平日假日跟。连续假日干那个真的是人潮，真的是很恐怖，你知道吗？我怀疑动物园里面有跨年活动。然后，其实我的目的只有一个，就是带他去看鸟园。就是鸟园的话，其实我觉得还不错、欸，就我小朋友还蛮喜欢鸟的。然后就带他去看鸟，然后他就还蛮嗨的。然后，但走到中间，就是可以去看一下那种么非洲动物区嘛。然后因为那种什么教学的话，不是都会讲一下，就是什么大象啊、狮子啊什么这些很常见，都会在。一般的教材里面出现，那你就觉得说啊，那平常那卡通啊，然后照片看完之后，那路上你只能看到一些猫狗，然后还有一些小鸟之类的，然后你可以带他去看一些就是哦什么大象、狮子这种，什么斑马、长颈鹿这种，就是基本上你没有办法在路上看到的，然后只有动物园有。那但是教材又很常出现，因为那个形象太鲜明了嘛，长颈鹿这种。大象绝对就很常出现的东西啊，就带他去走一走，然后我觉得也还蛮不错的。除了人多一点之外，我觉得其实是还蛮好的。然后接下来结束之后，你就带他去吃圆酸，因为就结束之后就直接坐到科技大楼大安站那边嘛。然后一样，老板有认识，我跟你讲，就是一切就是老板有认识，就事情很好办，因为他知道你有带小朋友之后，他就会全力支援你。哦，他就是会跟你讲说，哎、欸，你有需要什么跟，跟跟他讲这样子。然后我就跟他讲，哎、欸，我需要那个什么，就是小朋友刚我，就是火锅，他不太想吃，然后他就要吃流程，然后就一直在那边吃流程，然后就叫他一直供应。但是你去一般的店，妈的，谁会理你啊？<笑>你没有认识老板，他根本不会理你啦。哦，对，就是你就好自为之。那、哦、你最好是遇到那种就是老板很喜欢小朋友的，那就很好办。他可能觉得哎，东西掉在地上，他就是请店员去帮你洗，然后你也不怕就是乱喷，因为他们自己有小朋友，知道那个很难控制。啊。反正就这样子干，在外面这样搞了七八个小时，一打一吼、哦，一打一也不算初体验吧，但是一打一这么久，我觉得蛮难得的，也很有趣哦。我觉得，呃，没有像更小的时候那么难控制，现在算是比较听得懂人话，但是它又变得比较有力气，所以的话，我觉得带小朋友出门算一个挑战吧。哦，然后来讲一下吃的好了，我觉得今天吃到一家店，我觉得还蛮有意思的，就是。今天我在那个芝山站那边，哦，就是吃蛋饼，就是粉浆蛋饼，然后叫做素食早餐店。哦，素食早餐店的名字真的很好笑，就是你会觉得说，哦，干，他应该都卖素食，没有，就是他是那种蛋也可以算，那他的饭团是素的饭团。不过我觉得其实也蛮好吃的，就是你点那个什么素的饭团，然后加蛋，然后它里面的话就是有那种炒素肉，看炒超级香的，我觉得真的还蛮不错的，而且又超便宜的。它奶茶的话就是一碗可能就是 12， 然后中杯 15， 大杯 20， 然后你点它的那个那叫什么饭团 35， 饭团加蛋 47， 就是它加蛋是加 12， 然后你。点它的蛋饼是二二十二块而已，反正也是很便宜。就是粉浆蛋饼根本这种价钱在外面找不太到啊，真的找不太到。反正我觉得现在粉浆蛋饼在台北的价钱有时候就是四五十，哦，很夸张，我觉得很夸张。反正呢，我个人觉得还蛮好吃的。然后这家店的话是粉丝推荐的，然后。我跟我朋友讲这一家，因为他在旁边上班。他说：“哎、欸，我每天都吃这一家。我”我说：“干都不讲。<笑>”他说他带他弟去吃，然后还有带他表弟去吃，因为他们在花莲。然后他说他表弟每次上台北一定要吃，然后回花莲一定会带一颗饭团在路上吃，觉得他冷掉也还蛮好吃的。然后就顺便去那个好吃多补货。我跟你讲，好吃多，我想说我已经挑了早上十点半，应该不会很多人，结果还是人蛮多的，但是还算可以接受啊，比动物园。就是好太多了，但我觉得动物园真的是想到还是觉得很恐怖。好，然后反正呃，现在我觉得蛋饼也是有点吃出一个心的。我觉得粉浆蛋饼在台北，嗯，真的是还蛮有市场的。如果大家有知道什么好吃的粉浆蛋饼的话，可以推荐给我一下。好，然后哦、呃，好来讲一下就是。看一下哦，对，就是我227也去干了一件蛮有蛮有意思的事情，就是我227去吃了一家我吃了应该有七年的居酒屋，因为他到二八收起来，然后我就跟朋友约在那边吃饭，然后就是早上就是吃完之后，下午几乎就没吃，然后一直憋到晚上大概十点，我去那家居酒屋吃，然后干吃吃喝喝干，这蛮爽的。那家居酒屋叫做有达居酒屋。那那家店呢？我觉得其实还干怎么讲呢？我觉得它对我来讲算是意义蛮重大的，因为这家店的话算是呃该怎么讲？你不能说它真的特别特别的强，但是在你心中有一定的地位。为什么呢？因为这家店的话有点像是陪你成长的一家店。那这家店的话，呃，我念一下这家店的故事哈，我把它写下来。就是我第一次去吃的时候，它是。2014年的六月，为什么会知道呢？因为我写文章厉害吧，所以你看我写文章也是七八年。他从我刚写刚写文章那种照片拍很丑的时候，他就存在。然后我会去是因为就是有一个客户，他们是情侣档，然后就是他就说哦要介绍梅亚给我，然后因为那个梅亚就是他们公司，我觉得算是蛮可爱的一个，哎、欸，然后看起来就是还不错。然后他说要介绍给我，然后他说会带那个梅亚来。干妈的，我觉得这个也是不讲武德，就是。<笑>就有只来他们两个情侣档，然后就说哦那个没要，就是后来就没空。哎、欸，其实我觉得反正管他怎样，反正就是我觉得哦一切就从那边开始。那算是我第一次吃居酒屋吧，因为之前去吃居酒屋，我就觉得说哦干怎么可能在那边吃饱啊？就是居酒屋其实是让你聊天的，它不是要让你吃饱。如果你要吃饱，你在居酒屋干真的就会花到一两千块不止，因为他们那个东西真的会蛮贵的。哦，然后它那个居酒屋的话，它原本是开在一个东区一个，我觉得那算比较机林地吧。哦，有点像是一家店，然后它稍微隔出来一个小小的空间，然后它的座位我觉得都是干硬隔的啦，然后可能就一个吧台，然后再接下来就没几张桌子，然后你要等，你可以等，但是你可能会等很久，因为像我们三个人去吃，然后它原本就没什么空间，它桌子可能就两张，你一定就是要等那个大桌的清掉。你才能坐进去嘛，因为你就不是两个人以上，你是三个人去吃的话，你肯定就是要等桌子。我记得等了半个小时还一个小时，反正就是进去吃了。然后我印象特别深刻就是它的泡菜跟它的马铃薯炖肉，然后还有就是它的酱烤鸡，流传超强。然后这个东西我那个时候觉得很强，放到七八年之后，我现在的水准我去吃，我觉得还是蛮不错的。但是其他的东西啊，我觉得你可能以前觉得不错，然后但是。有些店在你心中，你第一次吃，你觉得是第一名。然后，但是你有很多店的经验之后，你就觉得说，哎，其实也还好吧。他们这三个东西算是我吃过觉得最赞的，就是一直在我记忆里面都是排行第一的。然后呢，好，然后他们后来就搬家，他们就搬去国父纪念馆。然后搬去国父纪念馆那边的话，其实老实讲，座位就变得超大，他应该就可以坐下四五倍的人了。那他有户外区，然后有些人可能次次出去抽抽烟，然后再进来再去吃之类的。然后我在那边就很常跟朋友约那边喝酒，很常。我至少前前后后去过十几次。那又呃，朋友那种什么 farewell， 就是公司那种同事离职嘛，那我们就在那边办在那里喝,喝酒，然后吃一吃之类的。我觉得都还蛮不错的。然后老板就跟我讲说，他那边常被检举啊，为什么呢？因为国监管那边的话，其实都是巷子啊。巷子的话，里面就会有一些住宅。那住宅的话，有时候你去看，哦、有些住宅的话，他们其实很讨厌底下做吃的，但是底下房东又租给租哎、欸，就租给做吃的，干嘛讲反了？那怎么办呢？就是他们会一直去刁难那个啊做、呃、吃的，好、哦，尤其是这一种就是会有排烟系统的，哦，像是烧肉啊，然后或者是像。他们这种居酒屋的，你一定就是烤嘛，烤就会有烟嘛，有烟就会有味道嘛。然后他们就说常被检举，但他们其实已经装到最高级。他说干都是隔壁的烧烤店的味道，然后但是邻居哪分得出来啊？邻居就是一直检举，然后反正你凡是能检举的，什么消防人士啊，然后呃装潢啊，然后什么有没有被吵到啊，什么之类的，我就很常被检举。然后检举到他们就觉得哎很受不了，但是生意还不错嘛，就继续做。然后直到。就最近开始有疫情，然后疫情的话，就是其实你看疫情到现在也大概一年了。然后一开始的时候，其实大家生意都会掉很多。然后声音掉很多的时候，其实就会变成说，房东有些会体谅你，就会降租。他们就是降了两三个月，然后房东就不降了。然后他就觉得说，老实讲啦，其实还是有赚，然后也不会倒，但是。你知道以前可能赚十万的时候，你觉得没差，就是我可以累一点。但是你如果变只赚三四万，然后你还是这么累，你就觉得说干那算了，不要做，我休息，或我换个地方找小一点的，只做熟客。他没有讲说他只做熟客，他就是说他先休息一个月，对，然后然后再那个干嘛 ？C 宇击败啊、哦，我不知道有没有听到，反正就是突然 C 宇被我叫出来。哦，然后就是呃。不管啦，反正就是那家那家店呢，友达居酒屋，他们最后就决定说他要休息一个月。哦，他要休息一个月，然后去哦、呃、整理一下哦自己的心情，然后把店也都收起来。不过我猜他可能还是会继续开，只是要换个地方开。只是像他就做九年了，然后反正我认识他应该就七年多哦，做九年，然后我就觉得说干很可惜，然后。算是，我觉得算是你的青春吧，哈，就是这很像有些人呢，他跑去该怎么讲呃，什么学校乐食部，好像建中前一阵子不是乐食部收起来，那就觉得说，干嘛的，我高中就吃那个东西，然后吃到现在，哎、欸，挂掉了，然后挂掉了，你就觉得说，妈的，这我的青春就这样没了。就觉得非常非常可惜，对他来讲，我觉得其实应该也算是他的事业吧。对我来讲，觉得就是我的青春，然后就算是呃跳最后一支舞吧。<笑>对，我不知道你们有没有这种经验，但是我觉得对我来讲就是很感慨。然后我也很想叫他说：“呃，你不要瘦，我帮你。”但是我觉得我扛不起来，我我就算真的扛也扛不了多久嘛。对啊，那我就。跟一些布洛克，他们也都说，哎，他们也觉得还不错。但是，老实讲，你也很难去劝他说，哎，你不要收我们帮你什么之类的。我觉得这个不长久，对。然后，我觉得如果说有下一间店，我们就会再帮他吧。对，我觉得你有没有要做其，其实老板决定就好了，你不用很急迫，因为我觉得他们一定是考虑过很久了，对吧、啊？那我觉得，嗯，就珍惜每一次的。相见吧，然后珍惜每一次的相处，就像我们可能珍惜身边的人一样。哎、欸，觉、就、得、是、有时候你看，哎、欸，就是这个亲戚、这个朋友，然后你珍惜的人，然或者是你自己，妈的，就是好好的哦，然后哎、欸，隔天妈就没了，你知道吗？就很像我之前去跳那个澳门塔，妈的，前面那个跳人啊，还跟我有说有笑，妈的，一跳干嘛人就没了，你就觉得干嘛到底是三小，然后接下来就换你跳了。<笑>你、欸、那高空弹跳，我觉得体验一下就是死亡的极限。你就觉得说，其实放在死亡面前，其实真的就没有什么哦。如果店要收了，那你们现在觉得它好吃难吃，我觉得都是过往云烟。对，就是珍惜每次去吃的过程，然后还有那种感觉，我觉得就够了。对，那之后它要收了，我觉得也不会有什么后悔吧？对不对？哎呀，我觉得其实人。就是这样吧，然后这啊、哦，然后二二七吧，二二七的早上我就跟我一个学长见面，然后每次跟他见面，他总是可以给我一些我觉得蛮有意思的意见。好，他就是说他们他们最近在做那个房地产嘛，然后反正他就会有一些心得跟我交换，因为就是像我们在做一些。呃，网络的事情所以它其实就是一个非常快速转换的事业。就是你今天布洛克，然后或你做 podcast， 你红不红？哦，这这个东西其实，哦，努力把我自己变红了，那会不会下个月 Facebook 不喜欢我 ，podcast 不推播了？对，或者是这个东西整个产业挂了？对，或者是台湾突然 Facebook 就是不打算经营了？对，然后。这种事情其实就是切换的非常非常的快，那怎么办那怎么办？你你又跳去另外一个做切换很快的事业，其实对你来讲其实没有什么太大帮助啊。对，就是到底什么事业其实是不太会变的，哎，就是传统产业嘛，传统产业其实就是不太会变的，所以我们慢慢都是必须要往传统产业走。哎，就是我自己有这个体悟，就是很早之前就有这个体悟所以就是嗯。呃布洛克，还有就是做周边的事情，到底还会做多久？我觉得能做，但继续做嘛？对，但是包括你像那我要不要跳回去做科技？百罗科技也是一直在变的。哦，像我们那种什么晶片制成，那它一直在切换世代啊。然后像以前的，对不对？做盗版光碟的，做光碟片的，现在谁还在用光碟啊？都嘛，就是。硬碟嘛，对不对？那你硬碟那时候你想说，哎，就是我光碟换硬碟，那会不会被取代？也是会被取代，因为现在硬碟也不卖了，现在大家都线上看。那他妈的之后会不会线上看也会被革新掉呢？对不对？当下大家都觉得自己是最新的啦，你科技也是一样，你都觉得说干你自己现在台积电不会挂，妈的会不会之后突然有一个很猛的突然做起来干掉台积电？会不会也是有可能？对，那什么东西不会？不会被干掉，大家自己去想嘛、欸。然后我觉得另外一个心得，我觉得也可以跟大家分享一下。我觉得啊，干、哎、很久录音一次，我觉得也不错。就是这中间会发生一些很有趣的事情，所以我就都可以讲一些很精华的。嗯，就是我觉得有一件事也蛮有意思的，就是你们自己在上班的时候啊，或者是你在跟周边朋友相处，或者你在这个行业里面，你都觉得自己很 Q 屌，你就觉得你自己很球，你觉得你自己很厉害。为什么呢？你很想藏保你自己的谦虚，我跟你讲，你会觉得很穷，就是因为你他妈的，就是跟你一些废物朋友混，你就会觉得说你在一群废物朋友里面就觉得你自己很强。你要怎么？你要怎么？就是藏保谦虚，就是你跟比你强的人混。对，所以我现在真的是很懒得跟一些就是比我弱的混，因为我觉得，我我这样讲好，你你不不需要就是一直。跟很强混，但是你也可以跟很弱混，但是你那个时间比一定要控制一下，因为发现你自己都没有进步，就是你自己都是跟一些弱炮混，那那些弱炮整天就是需要你教啊，他就是需要你教，所以的话你就没有办法变强嘛。教教人让自己复习一下，我觉得这可能也是必要，但是那个时间必须要调配。你一直教别人的话，你就没有办法进步，因为他们能给你的东西就是一些回馈而已。那但是。你去跟那些强的人，他透露一点小配，服给你干，你就保得要死了，对，你就保死了，对。所以话，其实我们真的要藏宝谦去的话，就你就跟比你强的人混。像我就讲我们自己波哥的事情就好了。我现在啊，我现在在就是波哥那个排行里面干，已经基本上啊，就是。在那个看到的里面，就是算台北第一哦，美食是里面算台北第一。我还不去讲一些就是榜外的事情，就是有些他们可能很强，但是没有在那个榜单里面。但是我觉得台北绝对排得上前五，绝对排得上。哎、欸，那排得上前五那又怎么样？那跟那些跟那些人比，我觉得没什么意思了。对，就是我们第一跟第五的比没什么意思。但是我最近就是后来发现我们认识一个大哥。看它那个流量，你知道多多夸张吗？那个是碾压我，我已经是，就是我们是榜单上面的美食的台北第一了。我居然会被一个国内旅游的碾压到什么程度呢？它他的流量是我的十二倍，十二倍，你知道它光是一个月的广告钱，就是 Google 广告钱就三十万，那怎么比啊？怎么比？我们。当我们在为我们自己的广告金哦沾沾自喜，就觉得说啊，看我领个五六万就不错，他流量是我十二倍，然后是就是光广告的收入就是我这样多少，看应该有个六七倍吧，就是我六七倍看怎么比？他过年的一天，他过年一天流量九十几万，我们一个月流量才一百三十几万呢，哎、欸，我是前几名被人家这样碾压，我觉得那个真的是。你知道，就是看到一个神的等级，你就觉得说，干我很渺小，你就觉得说我还有很大的努力空间。你根本就是离，就是极限还很远。对，你就不会说，干我真的很强。我觉得妈，我觉得台北第一很丘啊，妈的，随便出去一堆美食播客被我屌打。当你见到真的是神的等级的时候，你就觉得说，干你，你其实也还好吧？人家是全台第一，你是台北第一而已。你那个等级，我觉得都还差太多了。我觉得就是你自己会觉得说啊，干的还差很多。当你觉得你自己很穷，你觉得你赚200万很穷的时候，你真的是没有看过人家可能一个月就赚200万。哎，你一年200很穷，是不是啊，没有一个月就200很穷嘛？其实也还好吧。哎、啊，这种人多的是啊，就是你只是没有己身之中你，你你完全没有认识这种人。那这你认识这种人之后，干他分你一点小 paper 的时候，干你就已经是包强了，对不对？我说各行各业的话，其实我后来发现，我们努力并不是努力要赚更多钱。我觉得努力赚不了更多钱。我觉得是你是努力让那一些人愿意帮助你，然后你去你就会可能跟他们接触到之后，你就可以往上再提升。你是努力不是赚更多钱。我后来才发现，你不是努力赚你是努力成为他们的朋友，成为他们的小弟。<笑>对。我我后来才发现这这件事情，我觉得真的还蛮有意思的。就是你的努力只是变一个敲门砖，你的努力不是成为你就是赚很多钱的一个方式。我发现你就是努力，呃，认识更强的人，然后他们会 carry 你。对，不是说就像我觉得有些人他们，你一定是觉得说，呃，像你进去一家餐厅嘛，那、啊、怎么怎么办？你一开始的话一定是从练习生开始做啊，你可能就是。呃，有时候根本还不能洗碗，你只能擦杯子。然后你这样子妈慢擦久了之后，然后大家觉得说，哎、欸，认认为你不会跑，然后认为你是他一分子的时候，他才会慢慢慢慢的教你。他教你一个呃什么糖醋里脊干嘛的，你就已经卖了下焦了，啦，对不对？哦<笑>，再教你一个葱爆牛肉干，你真的全全家吃饱了，对吧、啊？但是你前面我觉得就是你去呃努力成为。一个钥匙认识他们，他们才会教你一些诀窍，是你可能想破头都想不到的东西。好，今天节目就到这边。然后喜欢我节目的话，就是欢迎就是 m B 3上面留言，跟<笑>我 Apple p o c k e t 上面，像我也不太能留言。然后也祝大家就是呃珍惜一下自己的生活，然后跟强的人在一起。好，好，先这样，拜拜。